0: ¿Cómo están, yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por promo estéreo. En la ley digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del superdito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. En mi, en mi espacio de TV, todos los jueves, 1.30 de la tarde, por la televisora Orbe Network. Bueno, cada vez con talentos, ¿qué les puedo decir? Artistas, músicos, pintores, escritores, de todo, de todo, eh, para aportar a mi querido público, que cada vez, y les agradezco con más seguidores. En esta ocasión, me acompañan unas bellas chicas... Eh, um, bueno, por favor, preséntense ustedes, díganme quiénes son y por qué están ahora en este espacio. Adelante.
1: Eh, yo soy Fernanda Galindo, eh, soy la directora de la obra Tus manitas pintadas en la pared de esta temporada de Microficciones 2022 de la Universidad de claustro de Juana.
0: Ok, bienvenida.
1: Yo, yo soy Soledad, yo también
2: soy directora. Pero Yo soy directora de la obra de Ahora el Mundo Nos Reclama, que también forma parte de las microficciones de este año, del claustro.
3: Adelante. Hola, yo soy Genesis Robles, soy actriz y participo en la obra de Tus Manitas Pintadas en la Pared, dirigida por Fernanda Galindo, que está aquí presente también, y estamos participando en esta temporada. Ok, platíquenos porque no no entendemos, no
0: entendemos. Uno es microficciones, otro es manitas pintadas. Ustedes pertenecen a la carrera de actuación, y corríjanme por favor, de la Universidad Universidad del Claustro del claustro de Sor Juana, ¿cierto? Este es eh, el, el trabajo que ustedes están haciendo para finalizar eh, los cursos, su carrera, ¿cierto?
1: Eh, somos, en el caso de, de Sol y yo, somos estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en producción de espectáculos de, de la Universidad sí, de ¿De producción de espectáculos, no de actuación okay Exactamente. Uh -huh. este, este proyecto pues forma parte de la evaluación de nuestra materia de taller de producción que la imparte Alejandra Ballina. Entonces digamos que las microficciones, entonces pues, es, esto es un proyecto pues académico que se ha realizado desde el 2017, pues ahorita que, que solo les platique un poco de,
2: de qué van las microficciones para que quede más claro esto. Adelante. Pues sí, mira, las microficciones, como te dice Fer, se lleva haciendo desde 2017 hasta ahora como anualmente, inclusive en época de pandemia se hizo, no se hizo en presencial, se hizo en virtual, pero pues es un proyecto que pues ha estado transcurriendo todo, todo este tiempo, no ha dejado de existir. Y pues básicamente... Uh, es como es un poco similar a lo que sucede con microteatro eh, esta esta edición son cuatro obras de 15 minutos cada obra está inspirada justo en, en una anécdota una en un suceso paranormal que nos platican como los trabajadores y los guardias que que pues han estado aquí en el claustro los maestros los administrativos y pues Recopilamos eh, testimonios de todas estas personas y estudiantes de aquí y todo esto se pues se creó, a, se llevó a la ficción y pues se generó como todas estas cuatro historias que, que estamos teó, presentando. Es terror, ¿cierto? Más que de terror, habla, es más como un suspenso, como un tipo de ser, como terror psicológico más bien, o sea, no es como terror de terror oh. de bu, como un terror convencional de películas, sino más como como sus, como suspenso. Okay, eso eh, eh
0: sucesos del claustro de Sor Juana. ¿Cómo ¿qué, qué qué platíquenos? ¿Qué, ¿Qué les han platicado todas estas todas estas personas que han trabajado eh, a lo largo de este tiempo en eh, en este en esta universidad, qué era antes? ¿Qué les platican?
1: Pues sobre todo, eh, como las historias, como decía Sol, buscan dar respuesta a estos sucesos paranormales, ¿no? Es el, el ¿qué carga energética pudo quedar atrapada ahí para desatar estos sucesos? Entonces, en el caso de, de Manita, eh, los maestros contaban que en las oficinas, me parece que de uno de los colegios, no recuerdo si del colegio de psicología, me parece, eh, aparecían las manitas, unas manitas infantiles en las pantallas de las computadoras, entonces, cuando iba el personal de limpieza a limpiar las pantallas, acaban de limpiar y se mostraban las manitas, ¿no? Y que también cuando estaban trapeando el piso, se iban marcando las manitas en el en el piso, ¿no? Esa es una de las cosas y de ahí surgen manitas pintadas en la pared. Este, otras de las historias que han contado los guardias es que, pues, luego se escuchan como el coro en la parte de lo que hoy es el auditorio del claustro, como dato, en la auditoría de Claustro en esa parte eh, lo que le antecede está el sotocoro lo que conocemos como sotocoro y en esa parte están eh, enterradas las monjas que habitaban el convento de, de San Jerónimo que es la universidad entonces han dicho que se llegan a escuchar como el, el coro cuando pues en esas horas ya está el coro de la escuela porque si sí hay coro pero ellos están practicando entonces son como más que nada lo que los que tenían como más información, digamos, respecto a eso, pues eran los guardias, que son los que están pues toda la noche ahí, ¿no? Obviamente también administrativos y todo esto, eh, pero ellos son los que tienen las historias como más fuertes de lo que ha pasado y de que de repente llegan a ver cómo se cruzan monjas, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas historias. Digo, A mí en lo personal no me ha pasado, a la, bueno, en la escuela, pero sí conozco a compañeros y compañeras que les ha pasado cosas dentro del escuela
0: ¿De qué siglo es esta construcción? ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Más o menos para que nos demos una idea, ¿qué fue el claustro de Sor Juana? Eh,
1: si quieres este comentarlo.
2: Pues eh, no sé exactamente como de qué siglo es pero eh, la construcción en sí, pero pues un poco de de la historia, la verdad es que tiene muchísima historia, ¿no? O sea, se conoce como el claustro de Sor Juana, porque, como lo dice su nombre, en el ex convento de San Jerónimo, que es este hábito Sor Juana, ¿no? Es, en, es el convento donde la la mandó este la Virreina, donde la pudo meter la la, la Virreina, y... este y pues justo eso pasó la mayoría de su vida pues aquí enclaustrada. Eh, era un convento de, de claustración, o sea, no era como la orden de carmentas descalzas que ellas sí podían salir y podían convivir como con el mundo exterior, sino que esta, esta orden que estaba en el convento de San Jerónimo sí se quedaba aquí y no podía, no tenía ningún contacto. De hecho, eh, como decía Fer, el auditorio ni, ni narciso era antes de pues la capilla la de, del convento, y la capilla, la parte la parte eh, más como al frente del altar, eh, era abierta al público, y las monjas se quedaban, en lo que nosotros conocemos como el sotocoro, escuchando la misa, pero en realidad ellas nunca tenían como cercanía o aproximación a la gente que venía de exterior de escuchar la, la, la misa. También, pues, fue un comento por mucho tiempo hasta que en la época de la reforma eh, pues fue lo, lo que se le conoce como la exclaustración y de parte del Estado los militares entraron a todos los recintos religiosos y sacaron a todas las monjas, a todos los monjes. Fue una etapa bastante violenta, pero pues fue lo que sucedió, ¿no? O sea, las las despojaron de sus, de sus hogares y las sacaron pues a la fuerza. Eh, fue un sitio militar por bastante tiempo, fue un salón de baile, un salón de ficheras el Esmirna, en la época de los cincuenta, okay. de hecho hay, hay una película que se trata justo del Esmirna, no, no no recuerdo muy bien cómo se llama, a lo mejor ahorita pero si se acuerda, y después del Esmirna fue lo que se le conoce como la vecindad, fue una vecindad de habitaciones, había... Había panaderías, de hecho, una historia de una historia de las que cuentan la la gente de seguridad y la administración, es que donde está la, la biblioteca, eh, de repente, como por ahí de las 4 o 5 de la tarde, huele a pan. De que estaba la panadería ahí. Entonces, pues, fue eso, la vecindad, y hasta ahora, pues, ha sido, eso fue en la época de los sesentas y por ahí de finales de los 60, inicios de los 70, pues, ya se convirtió en la universidad. Okay, entonces
0: desalojan a toda esta gente para convertirla en una universidad. Ahí eh, se ven más carreras, ¿verdad? ¿Hay alguna de la carrera de gastronomía por ahí, ¿verdad?
1: También. Sí, de hecho, bueno, nada más como para complementar lo que decía Sol. Eh, el claustro o sea, se empieza a construir en 1585. Eh, entonces, o sea, fue pasando justo por todas estas etapas que dijo Sol, eh, desde la vecindad, salón de, de baile, todo eso, y la película que menciona Sol es de eh, Resortes, eh, me parece que se llama Baila mi Rey, ahí está el, el video de cómo era el claustro cuando era el de sí misma. Eh, sí, sí, hay más carreras, está gastronomía, psicología, eh, escritora creativa, que justamente eh, exalumnos de escritora creativa son los que están haciendo el libreto de las microficciones, no entonces Justo este proyecto, pues lo que trata de hacer es unir a las demás licenciaturas, sobre todo a la escritura creativa, y en el caso de producción de espectáculos, colaboramos con los que están en quinto semestre, que llevan vestuario Entonces, eso es, eso es lo padre de este proyecto, ¿no? Que podemos unirnos como, claro. como universidad para sacar adelante este proyecto que pues se lleva haciendo desde 2017 y que se seguirá haciendo para las futuras generaciones. que justo de siempre es siempre... ¿Siempre es de ficción? ¿Siempre es de ficción este, este proyecto? Sí, o sea, han tenido diferentes temáticas, no recuerdo exactamente en qué año, pero hubo en una omisión, eh de cuentos de Edgar Allan Poe, entonces son como diferentes. Creo que quizá fue en el 2018. Ok, en ese ¿Es año,
2: terror? ese sí es terror, ¿verdad? Pues sí, es como terror, pero igual más que terror es como suspenso. Suspenso. No, pero... Como terror psicológico. Eh, uh -huh. Bueno,
0: y Platígeno, entonces, ¿en dónde se presentan? Eh, ¿Qué es esto de, de... Es como teatro en corto, ¿no? ¿Cuánto dura cada puesta en escena, cada obra? ¿15 minutos? Aproximadamente. ¿Perdón? ¿De qué tratan? ¿De qué tratan? Por ejemplo, no sé, ¿cómo, cómo puedes desarrollar para empezar, porque un, una obra de teatro eh, lleva como una secuencia, ¿no? El inicio, el desenlace, todo, ¿no? Le tienes que mostrar al público de qué se trata, quiénes son los personajes, en qué época. ¿Cómo cómo narras esto o cómo lo interpretas en 15 minutos?
1: Sí, bueno, es, bueno la verdad es que es un reto, porque justamente el libreto se tiene que estar como adaptado a que, a que se pueda hacer en este tiempo. Eh, lo que pasa con, esta, con estas microficciones en este año, o está sea, contándoles un poquito de qué va, eh, el público se integra es un recorrido, es un espectáculo inmersivo. Entonces, eh, aproximadamente por recorrido son 20 personas las que entran. Entonces, es, este año es como si estuvieran capacitando a estas personas, al público, para ser guardias de seguridad de la universidad. Entonces, van dando un recorrido por toda la escuela y durante su recorrido empiezan a pasar cosas paranormales, y después viene como la respuesta al, al suceso paranormal, ¿no? Entonces, ahí es donde entran estas historias, ahora el mundo nos reclama, tus manitas pintadas en la pared, la casa de todos, y no dejaré los estudios, ¿no? Que son las cuatro obras que conforman esta temporada. Entonces, sí, el, el desafío es que, pues, no, no estamos en un escenario, pues, convencional, ¿no? O sea, no... No tenemos butacas, no es así, sino que es adaptarse a un espacio de la escuela. ¿no? En el caso de, de Manitas Pintadas, está en uno de los edificios, que es el edificio de posgrado. Entonces, es como adaptarse a ese espacio, porque en este caso son tres niveles en los que se está manejando como la visión de, de la obra. Y pues sí, o sea, sucede igual con una una línea narrativa, ¿no? pero pues es distinto, es distinto a lo que normalmente sería ir al teatro y llegar y sentarte en su butaca y ver la obra aquí es distinto porque el público forma parte, ¿no? y va, va viendo lo que sucede a lo largo de todas estas historias y es como un recorrido histórico, ¿no? desde, desde la década de los 50 y vamos como eh, retrocediendo en el tiempo, digamos hasta llegar a, al momento donde está Sor Juana que es con la obra que que cierra esta esta temporada. Okay. ¿Y, y
0: ¿cuántas personas participan en cada apuesta? ¿Son las mismas o cambia el elenco?
2: Pues mira, en, de hecho la la apuesta, la obra que más tiene elenco es la mía, la del de mono nos reclama. Del de elenco son siete personas eh, y pues la verdad es que somos como bastante y pues Dep la verdad depende mucho, más que nada, de la historia, ¿no? De cuántas personas sean necesarias para pues para poder contarla. Eh, eh, pues si quieres eh, que Génesis te platique un poco acerca de pues de, de cómo está pasando como todo lo del elenco y pues de su obra
3: también. Pues como dije al principio, yo participo con, con Fer. Fer es mi directora. Yo estoy en Tus Manitas Sentadas en la Pared, que es la historia que se desarrolla cuando el claustro era una vecindad eh, digamos eso fue pasó alrededor de los 60 y digamos que fue durante un México muy precario la historia va de de, de una mujer que tiene una hija su hija se está muriendo y ella no tiene posibilidades de salvarla de ninguna u otra manera y busca ayuda eh, con sus vecinos con gente que es cercana a ella y no encuentra un nadie que le brinde una mano para, para poder salvar a su hija. Entonces, ella está, digamos, en una histeria de que es víctima de un sistema injusto, digámoslo así, ¿no? Y viene de, de la anécdota que cuentan los de Intendencia, la gente que ha trabajado mucho tiempo ahí en, en el claustro, los, de, los guardias de seguridad, que dicen que se aparecen manitas, eh, cuando trapean, se aparecen manitas en el agua, se aparecen manitas en las computadoras, eh, y la historia se desarrolla sobre esta niña, ¿no? que es mi hija, yo hago papel de la mamá. Y y pues no, no lo puedes leer la historia, no pero, pero claro, esa es, historia, una historia fuerte. es una es un, historia fuerte.
0: Esa historia, ¿quién la escribe? ¿O eh, es,
3: es real? Saludo, supone que ¿Es de la vida real? Eh, es ficción. Es ficción eh, basado sí. en, en esta anécdota que cuentan, ¿no? Él creó una historia a partir de de eh, un de algo, de una anécdota que no tiene explicación, sí. digamos, así no hay contexto. Entonces, él creó una ficción a partir de eso y y es en la que yo participo. Le escribió un exalumno de la licenciatura en escritura creativa, creo que así se llama la carrera, ¿no? Y... y y creo que así funcionó exalumnos fueron los que escribieron las historias para la temporada esta de microficciones y, y, y bueno, bueno ¿no?
2: ¿no? exalumnos y alumnos
3: personas este
2: fueron ¿Sí? exalumnos y alumnos creo que la única que está escrita por un exalumno es justo manitas y ah, las okay. otras tres este las otras tres historias sí están escritas por alumnas que ya van a terminar que, y dos de ellas han participado anteriormente en las ediciones anteriores de las microficciones.
0: Y a ver, ustedes personalmente, ¿creen en estas
2: leyendas? Si sí. 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 ¿Sí quieres, te cuento algo que nos pasó justo el día del ensayo general. Eh, estamos en el ensayo general. eh son cuatro recorridos al día entonces por obra se hacen cuatro funciones, estamos eh mi, un poco de contexto mi obra justo se trata de la época de la exclaustración, cuando los cuando los militares justo sacan a las monjas de, del convento y todo esto, entonces pues eh, y está eh, toma lugar en en una zona de la de la escuela que nosotros llamamos aula magna, pero en algún momento fue como un tipo de cap una tipo capilla, eh, para las monjas nada más, eh, entonces nosotras estamos sitiadas ahí, y pues bueno, te cuento que íbamos como por ahí de la segunda, tercera función, no me acuerdo, y tengo, tenemos una y nuestra productora de nuestra obra, es como tipo medium, <ríe> ve como fantasmas y, y siente como cuando hay como presencias así como extrañas, Estábamos a la mitad de la función y me mando un mensaje y me dice, no, ¿sabes qué? Hay una cosa extraña entre el público. Y yo así como de, ¿cómo que es una cosa extraña entre el público? Y me dice, sí, es que la, la acabo de ver, viene toda vestida de negro, con como con un velo o algo así. Al inicio pensó que era como una monja pero pues al final como que dedujo que era como un tipo de viuda y todo eso pero pues el público estaba, estaba ahí y la monja estaba sentada de al lado de ellos, o sea pero sí se sí fue como bastante intenso y sí nos impactó bastante porque pues estábamos a la mitad de la de la presentación entonces de la pues sí entonces pues sí nos impactó y más tarde a una, a una amiga como que se le pegó un fantasma por ahí que ven, la venía siguiendo por toda la escuela, el mismo día. O sea, como que el martes, que fue como nuestro ensayo general, que ya lo hicimos como todo con vestuario, que lo hicimos con público, como que sobrecargamos demasiado las energías, y como que sí se nos pegaron bastantes fantasmitas por ahí. ¿Cómo se les pegaron? ¿Cómo sabes que se te pegó un fantasma? Pues mi amiga, te digo que ve fantasmas, y dice que vio a, la, a mi amiga como ser perseguida como por una sombra de un hombre, y mi amiga sentía que tenía todo el brazo todo dormido. O sea, estuvo así como dos horas. Y pues así, sí, estuvo bastante intenso.
1: Y da miedo? Sí. <risa> es que el claustro de, de digo del día es muy impactante porque aparte la, la arquitectura es muy bonita, ¿no? O sea, es un lugar muy bonito, pero de noche, pues sí, impacta mucho porque aparte, para las microficciones la, la luz no es igual o sea no está iluminado de igual forma que si hubiera clases no o sea la luz es más tenue de hecho utilizan en las lámparas filtro de color rojo entonces el hecho de verlo de color rojo iluminado y que no tiene la misma intensidad de luz con la que estaría normalmente pues sí sí impacta mucho y la verdad es que el, el la carga energética que tiene el edificio y en sí la zona en dónde está que estamos hablando del centro histórico no entonces pues es es pesado, sí se llega a sentir esas vibras y no sé si fue justo el martes, hubo luna de sangre, esto que, que pasó, y nosotras aquí haciendo nuestras microfísicas. Es luna de sangre. Perdón. ¿Qué quiere decir luna de sangre? Es que la luna, me parece, cambia como el, el color en el que por la cuestión del sol y todo esto. Eh, y hubo una... Eh, hubo esto? De que sé. Ajá. Ah, okay. este, y nosotras ahí haciendo nuestras nuestras microficciones con esto, que aparte se supone que hay una, pues la vibra cambia, ¿no? Si es diferente. Y sí, o sea, nos contaron justo eso que les pasó a Sol y que a su equipo. Entonces, a, a mí no me ha pasado nada. O sea, de hecho, hay una parte en el patio de la fundación, que es un, el primer lote de terrenos que les dan a, a las monjas, a la orden de las Jerónimas. Esa parte, los baños, a mí siempre me, me da mucho miedo de esos baños. O sea, están muy oscuros, ya en la noche se siente una vibra pesadita. Eh, nos pasó a una compañera de mí, o sea, digo, puede ser cuestión de, de que haya fallado ahí el baño, pero no vamos solas, o sea, no nos gusta ir solas al baño, vamos como acompañadas. Iba con una de mis compañeras y en los baños no nos habíamos puesto que estaban vacíos, porque una de las puertas estaba cerrada y nos estábamos lavando las manos, se abrió la puerta de ese baño y se jaló el inodoro y no había nadie adentro, ¿no? Entonces fue muy fue muy extraño porque siempre pasan cosas así en ese baño. Entonces creo que una de las cosas que, que nos, nos decíamos cuando empezó esta temporada de microficciones es que como íbamos a acabar justo muy tarde, porque salimos pues por ahí a las 10 de la noche entre que terminamos de desmontar y todo esto y que a veces nos quedamos en alguna reunión, eh, pues es como ir todas juntas ¿no? porque sí, sí pantalla mucho el claustro ya de noche y cuando se empiezan a apagar, por ejemplo el auditorio de noche no se ve absolutamente nada entonces da muchísimo miedo estar en esa parte ¿Cómo
0: deciden el tema? ¿Por qué, ¿Por qué decidieron tomar este tema? Tomar el tema de la historia del claustro todos estos temas como místicos, como misteriosos y, y ponerlos en escena ¿De quién surge la idea? ¿Cómo surge?
2: Mira, en realidad los temas no los elegimos nosotras como tal. La, los eligen las autoridades del colegio. Entonces, o sea, los eligen los maestros, las directoras perdóname, y todo eso. Me, perdóname, me dijiste que ya había sido de ficción,
0: pero con este tema también, ¿ya lo habían hecho con no. este
2: tema? No, okay no no mira te te explico un poquito más a profundidad este año en específico se eligió ese tema, porque justo es como el primer año que se vuelven a hacer presenciales no o okay. sea se, se han hecho se hicieron dos años, pero pues virtualmente y un poco este año es ahorrar la historia del edificio y la historia y ahorrar a a los trabajadores del edificio de, de la escuela no entonces por eso decidieron hacerlo de historias que suceden de cosas que suceden en el edificio, que le han pasado a la gente. Anteriormente estábamos ligados con, los primeros años estaban ligados con las lo que se conoce como jornadas académicas de de la universidad y cada año las, las jornadas académicas tenían como un tema o un artista como específico, entonces ya a partir de eso nosotras hacíamos nuestro espectáculo, bueno, los semestres anteriores, ¿no? Eh, pero pues ahorita ya, ya nos separamos de los de las jornadas académicas y ya es un ya, ya es un espectáculo totalmente independiente de ellos pero pues sí al final de cuentas no son las alumnas las, las que eligen la, la temática son los directivos
0: okay y y lo tienen que que hacer ahora como actriz el esto la parte actoral es un reto porque a ver sé que y como mencionan el microteatro tienes al público a uh, un metro Además de que es parte de, de la apuesta, ¿no? Está integrado al, a la apuesta, la es parte de. En un teatro normal tú te pones en un escenario y el público pues está en las butacas, tú pues, estás a otra y a diferente distancia. Aquí estás con el público, casi casi los hueles, ¿no? Entonces, eh, creo que también es un reto, ¿o es más fácil?
3: No pues digamos que el proceso es diferente, ¿no? Porque hasta el, el espacio cambia, no no tienes esta barrera donde separas al público de de tu ficción, ¿no? Aquí todos son parte de todo y tú también eres parte del mismo espacio. Por ejemplo, hace rato que estaban platicando no de de, de esta energía que que guarda el claustro. Eh, es súper interesante, al menos con, conmigo como actriz, eh, empezar a, a construir personajes dentro de ese lugar porque hasta el olor, la sensación del, del, el mismo piso, cómo pisas, es distinto, cómo separas, pero te da, te da hasta el mismo contexto, ¿no? Te da, te da mucho, te da mucho para construir y es, es muy padre. Eh, al menos nuestra ficción se desarrolla creo en la parte más nueva de, de la universidad, pero pues es una vecindad. Entonces tú, tú tienes que, que aprender y al público también de alguna manera invitarlo a decirle, mira, este lugar es una vecindad. como yo como actriz qué tengo que hacer para que ellos de verdad me crean que yo estoy en una vecindad y que yo estoy buscando a mi comadre, ¿no? Comadre, comadre, necesito esto. Entonces hicieron tendederos, eh, que unos guacales por ahí, tal cual. Eh, el cómo se... Cómo... cómo pintan todo un espacio que no es el lugar de la ficción, pero queremos que lo sea. En parte ha sido por los actores, creo, y, y, y por la dirección, por supuesto, porque la visión de la directora es súper importante, eh, porque de ella partimos nosotros para crear ahí y, y e involucrar al público, que se sienta diferente, que sea una experiencia totalmente diferente. Es teatro, pero ¿qué, qué, qué, qué más? ¿Qué más posibilidades hay para hacer teatro? Entonces se me hace interesante que el público pueda vivir la experiencia de este recorrido cultural, digamos así, por el claustro conocer el espacio del claustro conocer ficciones que tal vez se puedan involucrar mucho más en la historia de del lugar de que no solo fue un convento, ¿no? también sucedieron más cosas ahí que que no sabíamos yo antes de llegar allá al claustro no sabía todo lo que todo lo que había sucedido que había sido un salón de baile, que había sido una vecindad, entonces cuántas ¿Cuántas almas, cuánta energía no se guarda ahí? Y, y qué padre poder vivirlo como actriz y, y también que el público lo pueda percibir de una u otra manera. Eh, eh, Entonces, fíjate qué
0: contraste de energías, ¿no? Primero el convento, y sí. luego eh, pues se habla de que las monjas no eran muy bien tratadas, ¿cierto?, no quiero imaginar la manera en que las desalojaron, etcétera, con, tan, con abusos, todo eso, ¿no? Todo lo que pasaba por el por ellas a nivel inde individual, ¿no? A nivel personal. Cada una de ellas era una historia, una vida, ¿no? Una frustración, un deseo, libertad, etcétera. De qué manera mueren.
2: De hecho, Justo, eh, ahora el mundo nos reclama, nos nos habla un poco de eso, ¿sabes? De de cómo ellas están lidiando con lo que les va a suceder. Cómo, cómo ellas están reaccionando al saber que ya las van a sacar de su hogar, ¿no? Y un poco del conflicto interno que ellas tienen de que no se quieren ni qué van a hacer porque se tienen que ir pero también un poco de parte de los militares, porque pues al final de cuentas era una época todavía, pero en esa época más, que pues la mayoría de la población de México era muy religiosa, y los militares, eh, los más que nada los soldados, que son quienes menor rango tienen dentro de la milicia, eh, pues eran agarrados de los pueblos, de los barrios, y pues eran metidos a la fuerza, al ejército, ¿no? Y pues, justo en los pueblos y en los barrios son en los lugares donde gente con más que, que la gente más religiosa está, ¿no? Entonces también ellos un poco están siguiendo órdenes uh, del ejército que tienen que despojar a las monjas, pero pues al final de cuentas ellos no quieren porque van en contra de sus creencias. Entonces es un poco esto de justo de, de presentar el el conflicto interno que tienen tanto los militares como las monjas.
0: ¿Por qué eh, ¿Por qué se decide desalojar a las monjas y, y cambiar el giro de, de
2: este de estos cimientos? Pues en realidad fue una decisión que tomó el presidente en esa época, fue era Benito Juárez, mm. me parece. Entonces, este, fue pero, justo pero, en esa esta parte de... de.
0: Ah, ok, ok. ¿En qué año estamos hablando que desalojaron y todo eso? mil ay no no sé muy bien mil ochocientos Antes... sin... ah, okay, todos... okay, claro porque sí, okay. todo era en contra claro porque Benito Juárez <coughs> pues estaba en contra de todo esto en ¿no? con... y
2: justo ¿no? él, él creía demasiado en la separación de Iglesia Estado uh -huh. entonces creía que todos los lugares todos los espacios públicos como como las iglesias no pagaban un lo que se sería ahora como un tipo de impuesto para poder tener y poder permanecer en el lugar, eh, pues él estaba como muy en contra de todo esto, separa la iglesia del Estado y despoja a las monjas que no estaban pagando una renta, ¿no? Entonces que también para es el
0: ambito, él era lo correcto. En, en todos los ámbitos siempre hay intereses, ¿no? Tanto del lado religioso como del lado del gobierno, etcétera. Cada quien siempre busca sus sus intereses, ¿no? Okay, entonces despojan a estas monjas, pero quizá muchas de esas monjas no querían ser monjas. Así como mencionas que a estos eh, eh, soldados los recluían eh, en contra de su voluntad, quizá también alguna que otra monja, este, pues, pues la, la encerraron, ¿no? Y le tuvo que ser monja en contra de su voluntad. Quizá, quizá, ¿no? Quizá pues quizá en realidad, emoción,
1: no? en realidad ¿cómo? pasó y sucedió?
2: Uh -huh. Eso sí pasó, sí sucedió, pero más como antes, como en la época de Sor Juana, ¿no? Que era o te casas o te vas al convento. Okay. Entonces, esa eran las únicas dos opciones que tenían las mujeres de esa, de, de esa época. Uh -huh. Entonces, no les quedó de otra. Más en la época donde donde la, excla la exclaustración y todo eso, eso ya no sucedía tanto. En realidad, las monjas sí estaban ahí porque porque querían ser monjas pero pues eso no eso no las exime de pues dudar de lo que cree no y del, de todo lo que todo lo que han aprendido no y pues eso también se exhibe un poco en el mundo no reclama
0: claro y entonces fíjate hablábamos de los contrastes y y posterior a esto un salón de bailes no y posterior etcétera entonces y ya estamos hablando de las energías entonces tanto positivas como negativas, ¿no? ¿Cuántas energías? Porque un salón de baile también guarda las energías, la música, el amor, el ritmo, eh, todas estas energías que, que mueve la música, el baile, ¿no? Que la gente va a un salón de baile, pues, a divertirse. Y sí, sí se quedan estas energías en las paredes, ¿no? Entonces, ahora sí que si las paredes pudieran hablar, <risa> ¿cierto?,
1: Sí, justamente, o sea, lo lo chistoso que, que comentas es que la, la temporada se llama Susurros entre piedras y muros, ¿no? Que es un poco como justo el homenaje al edificio, en, pues, que no contarían las paredes o sea, si pudieran, como dices, hablar? ¿Qué historias no habría, no? Y partiendo de lo que decía Sol, de, de Ahora el mundo nos reclama y de lo que pasaba con las monjas, pues, partiendo de esto de que Sor Juana, pues, entró al convento así, o sea, no su deseo no era ser monja, o sea, realmente ya lo que quería era estudiar y la única opción para poder estudiar tranquila, pues era en el convento, ¿no? Y dentro del convento pues a cuántas cosas también nos enfrentó porque, pues, por las autoridades religiosas del momento, ¿no? Y esta sociedad que pues la juzgaba, ¿no? Entonces, como pues simplemente la historia de san Juana eh, es muy fuerte y, y el personaje que vivió dentro de lo que hoy es la universidad, ¿no? Entonces, pues un poco en, la, en las historias en orden cronológico irían eh, no dejaré los estudios que estamos hablando de cuando Sol Juana está dentro todavía del convento y en sus últimos momentos de vida que es esta esta obra no dejaré los estudios después seguiría la de Sol o sea, en orden cronológico que sería ahora en el manual reclamo este después seguiría eh, la casa de todos que es en la década de los 50, cuando el el eh, Claustro era Smirna, este salón de baile, y después estaría Manitas, que es eh, en la década de los sesentas, cuando es vecindad, ¿no? Entonces, ¿cómo, se llama,
0: ¿Cómo se llama esta carrera? Perdóname, perdóname. ¿Cómo se llama esta carrera? Producción de
1: espectáculos. ¿Y por qué teatro? Pues es algo muy curioso de la carrera, o sea, sí eh, está como enfocada principalmente al teatro, sin embargo, eh, dentro de nuestro plan de estudios, en cada semestre vamos viendo una disciplina, o sea, en el semestre anterior llevamos teatro, en específico, en la materia, eh, pero conforme vamos avanzando, vemos también eh, danza, en este semestre justamente llevamos danza, y después ópera, y así nos vamos, ¿no? Obviamente, pues, se va adaptando el plan de estudios, de hecho, ahorita ya, ya cambió este, el plan para la nueva generación, pero es lo importante de la carrera y por lo que yo a título personal considero que es muy completa, es que no solamente nos enfocamos a la parte en donde tendría que, que ser como muy cuadrada y de que el productor nada más en, entre comillas, tendría que estar viendo el eh, después, ¿no? O sea, sino que también el productor como una persona creativa, ¿no? Y que, que puedes eh, tener muchas ramas, lo que llamamos iluminación, escenografía, entonces pues puedes descubrirte a ti en esto, ¿no? O sea, dices a lo mejor no, no quiero dedicarme exclusivamente a producir, me gustaría incursionar en la escenografía. Bueno, pues tienes las habilidades y tienes esta materia que nos dan para descubrir si tienes habilidades en esto y qué es lo que se te da mejor, ¿no? Entonces, Entonces eso es si lo que quieres, lo art, si quieres cantar. Sí,
0: o sea pues, creo que pues, puede ser como eh, una
1: carrera de artes, ¿no? sí, algo muy padre que pasa es que muchas de de nosotras ahorita somos puras mujeres en la en la en esta generación en esta producción de microficciones somos puras chicas eh, algo muy padre es que varias de nosotras nos hemos, probado, nos hemos probado en la actuación no o somos actrices también entonces eh, bailarinas o sea, que, que hemos tenido contacto con las artes y justo el plan de estudios de, del claustro es un poco eso o sea llevar varias materias eh, obviamente es una, una escuela de humanidades. Entonces, esto es lo padre de, de la carrera en específico, que puedes ver en qué cosas tienes habilidades y probarte en eso. ¿Sí, ¿sí eh no, no llevamos alguna materia relacionada con eso. Oye, bueno, y, y voy a todo esto, te voy a decir por qué. Tengo una imagen. Eh, alguna vez
0: escuché que que a través del tiempo la gente va cambiando, imaginemos esta escena, la gente en épocas de, del siglo XVII, del siglo dieciocho, del siglo XIX, sus vestimentas, sus creencias, su cultura, después pues llega el ejército, eh, cambia el giro de, de esta construcción, va pasando el tiempo, la vestimenta de las personas de esa, de esa época, etcétera, ¿no? el salón de bailes, la película de resortes, ¿no? Entonces valdría la pena, eh, eh, escuche esto, la gente, a través del tiempo la gente va cambiando, pero los edificios se quedan, las construcciones se quedan. Si tú ves una película de 1930 en la calle de Isabel la Católica, quizás en los mismos edificios que hoy en día, lo único que cambia es la gente, ¿no? Entonces valdría la pena hacer... Eh, como recapitular toda esta historia en imágenes cómo ha sido la, la imagen de las personas que han pasado a través de la historia simplemente ustedes ahorita estamos en un zoom cuándo se imaginaron en aquel siglo que íbamos a hacer un zoom en cuanto a su fin de cursos no su presentación de fin de cursos cierto. Sí, o sea.
1: Justa, justamente algo muy padre de las microficciones es que el vestuario y todo esto está obviamente ad hoc a la época en la que sucede, ¿no? Entonces, en, la, en el claustro, en la parte, en la entrada que está en San Jerónimo, porque hay una entrada en San Jerónimo y otra en Sobrita Saga, eh, en esa entrada hay fotos de cómo estaba el claustro y de todo su proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, Creo que justo como alumna, o sea, yo, yo no le había prestado atención cuando entraba a, a las clases hasta, hasta este año en el que nos dieron un recorrido histórico a nosotras como alumnas. Y el verlo estaba en ruinas, o sea, esa es la realidad, que el este claustro estaba en, en malas condiciones porque en, en el patio del Gran Claustro, que es el primero que, por, entrando sobre San Jerónimo, es el primero que, con el que se van a encontrar, eh, este patio era un, un estacionamiento. ¿no? Entonces, ver cómo estaba en la construcción y tenemos por ahí una foto de cómo era la entrada al, al Esmirna, creo que es algo muy padre porque, pues, una lo ve ahorita como universidad, pero pensar en, pues, cómo había, cómo habrá estado, ¿no? O sea, qué, ¿Qué, ¿qué pasaba en, en
0: otras épocas, en otras uh -huh. épocas, en ese espacio. Es que, mira, siempre todo lo damos por un hecho, como tú dices, que entraba y veía las fotos, ah, pues está padre, ¿no? Pero cada foto guarda una historia, un recuerdo, ¿cierto? Y y, y es muy interesante siempre indagar, pues, eh, en la actualidad, cómo llegamos a esto. Todo, todo tiene una historia, todo tiene, ¿cierto? Y, y ya hoy en día, pues, lo vamos por un hecho, ¿no? Llegamos, nos estacionamos, entramos, eh, vamos al aula... Cierto, pero todo lo que ha de haber pasado por ahí, es muy interesante.
2: De hecho, justo algo que nos dimos de cuenta eh, un día que veníamos caminando justo de recoger los vestuarios, es que no nos, lo que dices, no nos damos cuenta del impacto que tienen los lugares, ¿no? Y a la gente y pues en nuestros alrededores. Veníamos justo sobre caminando sobre San Jerónimo y atrás del claustro hay como muchos restaurantes, como muchas tiendas y cosillas así. Y hay un edificio en particular que justo se llama Lesmirna, porque, da, porque daba porque daba vista a Lesmirna en los en, en los 50, se veía desde ahí el Lesmirna. Que lo que dices de que sí fue un salón de baile, pero no era un salón de baile de, de, de danzón, ¿no? O sea, era okay. un salón de baile de de ficheras. Era un sí, no o sea, no me gusta decirlo así, pero pues, sí era un prostíbulo.
0: O sea, en el claustro de Sor Juana, ¿después fue un prostíbulo? Sí, la de Esmirna fue un, un prostíbulo. ¡Wow! Ok. <risa> Le hubieran cambiado el nombre. ¿No? Sí, es un poco irónico, ¿no? Que claro. fueran
2: de monjas y se volviera un un lugar de ficheras.
0: Bueno, pues yo les deseo mucho éxito. ¿Ya se están presentando o apenas van a comenzar con estas
2: presentaciones? Empezamos justo anterior empezamos el miércoles Pero hay funciones todos los Miércoles miércoles y viernes de Hasta el 23 de noviembre Terminamos okay platíquenos en dónde
0: Compramos los boletos Cómo, cómo hacemos para ir qué, qué, En qué horario, qué hacemos A ver, por favor ¿Quieres que le platiques a ir o le platicas tú? Eh, a ver, lo
1: comento este Hay un link de Para reservar los boletos eh, estamos tratando de abrir justamente otra otra fecha otras funciones porque digo con, con mucho orgullo lo decimos que se que pues volaron los boletos en la en eh, cuanto se mandó el link los boletos rápido en cuatro horas ya se habían agotado entonces estamos viendo esta posibilidad hay lista de espera entonces la recomendación es que el día de la de la función en la que quieran este asistir pues se lancen al claustro y como está esta lista de espera de las personas que pues no alcanzan a llegar en ese momento, pues si no llega esa persona en esa función en el horario que había pedido, la persona que está esperando puede pasar no entonces que eh, a... están vendidas
0: todas las funciones ¿Ya están saturadas sí.
1: okay. ya sé, ya
0: se agotaron sí, para... bueno
1: entonces tienen que extender temporada, sí estamos buscando justo abrir otra. Otra fecha, otro horario de, de función este Porque Pues sí volaron los boletos Pero las funciones O sea, los horarios son seis, seis y media Siete y siete cuarenta y cinco Entonces, en la función En la que deseen entrar o sea Está lista de espera Porque, pues, obviamente Por la cuestión de dónde está ubicado El, el claustro, pues es a veces caótico claro. Llegar, entonces, yo compro mi boleto Y no es para las cuatro horas Sí, es es gratuito. La entrada es gratuita. Lo único que ah. se pide es, es de cooperación eh, voluntaria al finalizar el recorrido. Este y es para las cuatro horas. Es digamos el recorrido completo. Este y ya. O sea ese, ese es el punto, ¿no? Pero La media ahorita... hora inicia una. Exactamente. Okay.
0: Okay. ¿en sí. cuáles? ¿Cómo accedemos a ese link? Si si es que se extienden, o si queremos. ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: la, pues, la de cada una así si quieres la dices
2: tu no? 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 sí eh la el link se publica más que nada a cada rato en la en el Instagram general de todas las microficciones que son que se llama microficciones claustro eh, así así pues las encuentran en Instagram a ver, eh, ver, ver. <risa> las voy a buscar ¿no okay. crees adelante tiene una tiene una foto de perfil de Sor Juana literal okay eh, esas microfecciones claustro después de el mundo nos reclama es ahora.el.mundo.nos.reclama. punto, el, punto, mundo, punto, nos, punto reclama.
0: okay nuevamente
2: Ahora.el.nos.reclama. Punto, punto, punto,
0: eso eso es una página también en, Insta, en Instagram
2: si quieres te las anotamos mejor todos ah sí ya te las están anotando Ference aquí en el chat porque sí son cinco páginas, son cinco, págin son cinco ah, okay, perfiles eso. distintos entonces, de entonces de
0: manera, sí. para yo poder este ponerlas en el, la publicación del programa cuando yo promocione este programa ponemos estas eh, estas ligas para que la gente se pueda conectar y que también lo siga, la siga en redes, es Microficciones Claustro, es la primera en esa, yo ya las estoy siguiendo, y y bueno, pues, eh, pues felicito a todas, las, son puras mujeres, ¿verdad? Puras mujeres, pues las felicito realmente, felicito a todas por este proyecto, eh, es, es solamente los miércoles, ¿verdad?
1: Miércoles y viernes.
0: Miércoles y viernes. Okay, pues, pues yo voy a hacer todo lo posible por ir a verla, eh, aunque no tengan boletos en el
2: link, a ver cómo me, me cuelo, a ver, <ríe> aunque ya tengo. Pues que... ojalá, ojalá y te puedas lanzar hoy a las 7. Eh, bueno, es probable bueno, que hoy, que si puedes hoy, eh, lanzar de hoy a las 7, eh, es, es probable que sí encuentres boletos.
0: Eh, Ahí hora. Bueno, bueno, le, le platico a nuestro público: este programa es grabado, se transmite los lunes a las 8 de la mañana, pero hoy es viernes. Y los viernes yo tengo función en Alicia de las Maravillas del Borderline en el Teatro Centenario Coyoacán. Así es que <ríe> no podría, pero voy a hacer todo lo posible por ir eh, en algún momento. Las felicito nuevamente. Tendrán mucho éxito. Ojalá se extiendan para que, pues, están teniendo este éxito. Y, y algo eh, muy importante, que la gente, yo siento que la gente tiene ese deseo de ir a... a asistir a teatro, cine, espectáculos, como que la pandemia nos hizo un efecto raro, que, que queremos salir, ¿no? Todavía tenemos ese efecto. Entonces, eh, creo que ahora se está valorando más el arte, creo que ahora se valoran más muchas cosas, que antes volvamos a lo mismo, antes lo dábamos por un hecho, y la pandemia nos trajo muchas enseñanzas. Y, y sí, creo que la gente quiere estar, quiere salir, quiere divertirse, Quiere asistir a muchos lugares. Y, y pues sí, ojalá se puedan extender y van a tener mucho éxito.
1: Muchísimas
0: gracias. Con todo gusto, ¿quieren dar sus redes sociales, personales? Sí. A ver,
1: yo empiezo. Uh -huh. <ríe> Estoy como Fernanda Galindo, bueno, guión bajo, Fernanda Galindo, guión bajo. Así igual lo anotan en el chat y están nosotros. Donde,
0: donde. Guión bajo, Fernanda Galindo, guión bajo, también ahí te pueden preguntar acerca de, de todo esto para tener mayor información adelante
2: Sol yo estoy como Sol EZ guión bajo cero uno Sol EZ guión bajo cero
3: uno Génesis yo estoy como Génesis Raboites. Génesis Raboites. Eh, oh. me pueden seguir si quieren Sí. <risa>
0: Buenísimo. Pues bueno, nuevamente les agradezco que hayan estado eh, aquí en este espacio y ojalá las pueda ir a ver y bueno, son bienvenidas siempre.
3: Muchas gracias por el espacio, Miriam.
0: Gracias, con todo
1: gusto. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos.
0: Bien, bien. Seguimos viendo
1: Sí, yo
0: agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias.